0: Bienvenido a otro episodio más de Wedding Coach Podcast. Yo soy Deisa Rivera y todos los miércoles vamos a conversar sobre esos temas que necesitas saber al momento de comenzar la coordinación de tu boda. Así que busca lápiz y papel, tu bebida favorita y ponte cómodo porque Wedding Coach Podcast acaba de comenzar. Bueno, hoy tenemos un episodio especial. Nos vamos a salir un poco del formato que hemos tenido hasta ahora para recibir a Karen Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Coordinadores Profesionales de Eventos de Puerto Rico, y Edith Sosa, presidente del Comité de Educación, quienes me han pedido un tiempo y espacio en esta plataforma para hacer un llamado sobre la reapertura de la industria de coordinación de eventos. Bueno, y es que ya sobrepasamos los seis meses de estar totalmente inoperantes y peor aún, sin una fecha concreta en la cual sepamos cuándo vamos a regresar. Por lo que estos queridos colegas a los cuales respeto y admiro muchísimo, me han solicitado los micrófonos del podcast y sin reparos ni condiciones, dijimos que sí. Chicos, bienvenidos.
1: Gracias, gracias, gracias a ti.
2: Gracias, Deisa, por invitarnos y por la oportunidad. Estamos muy honrados.
0: ¿Cómo están?
1: Súper <risa> contentos de estar aquí, de tener la oportunidad de poder hacer este llamado a nivel eh, público nuevamente para poder reactivar y recuperar lo que hemos perdido durante estos meses. Eh, sabemos que han sido meses difíciles, no tan solo para la industria, ¿verdad? Estamos hablando de todas las industrias que se han visto afectadas, pero esta industria ha estado rezagada, ha estado mucho tiempo en silencio, hemos aguantado muchísimo y nuestro reclamo no... No, no tenemos la venda en los ojos de lo que está sucediendo con lo de la pandemia y el alza en caso, pero sí queremos dejar saber que en efecto estamos preparados. Hemos hecho una guía y protocolos para la industria de bodas y eventos, la cual fue eh, compuesta por también muchos integrantes de la industria para cuidar cada uno de los detalles que debemos de tener en mente cuando tomamos la coordinación de un evento en nuestras manos y queremos verdad que todo el mundo se sienta seguro a la hora de participar de este evento. Así que el reclamo eh, va más bien, ¿verdad? Para que se pueda hacer esa reapertura de manera escalonada, porque entendemos que no podemos estar al 100% en, en ninguna de las facetas en este momento. Eh, eso queremos hacerlo claro. Estamos dispuestos a poder hacer una reapertura de manera escalonada, de manera segura, presentando las medidas y protocolos y recomendando, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas cosas que podemos hacer? adicionales a lo que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades tiene, aparte de lo que tiene el Departamento de Salud, el Gobierno de Puerto Rico, la OMS, ocha, todas estas agencias que están eh, manejando esta situación de la pandemia a nivel mundial, pero en, en específico a lo que nos aplica aquí en Puerto Rico.
0: Súper. Yo, eh, verdad, de parte de Wedding Coach Podcast, les he cedido los micrófonos a ustedes dos. Eh, como dije al principio... Son colegas a los cuales admiro y respeto muchísimo. Los quiero un montón a los dos. Eh, y sin reparos, pues les dije, claro, vengan para acá. Y los micrófonos son suyos. Así que yo me retiro un poco y los dejo hablar. Y tienen el espacio. Adelante.
2: Gracias, Deisa. Gracias por invitarnos nuevamente. Estamos muy honrados y muy felices, ¿verdad? De poder llevar este mensaje, continuar esta, este esfuerzo, que es un esfuerzo de industria. Es algo bien importante. Hemos tenido... Eh, verdad mucho mucho trabajo pero yo creo que ha sido eh, eh, en un bien común para todos nosotros estamos bien contentos con el apoyo que hemos recibido que ha sido bien, bien fuerte de verdad que y yo creo que eso nos confirma que nuestra industria está preparada que es lo que nuestro compañero Eddie estaba eh, indicando eh, al principio que nosotros hemos estado muy obedientes hemos sido muy eh, verdad somos personas de ley y orden pero a la misma vez entendemos que ya a este punto de donde nos encontramos podemos lograr de alguna manera tener un happy medium, ¿verdad? Eh, poder comenzar a trabajar de manera número uno y más importante, segura. No solamente segura para nuestros clientes, sino también para nosotros, ¿verdad? Porque eh, sabemos que esto es una situación que no va a cambiar por los próximos años. O tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos a trabajar de manera segura de manera escalonada como bien dice Eddie pero tenemos que trabajar y yo creo que están las parejas ansiosas ya de, de poder hacer sus bodas y eso es lo que queremos eh, verdad lo, el esfuerzo que estamos llevando y la propuesta que hemos presentado al gobierno y eh, verdad y, y a los medios de comunicación así que eh, primero que nada pues quiero decir que estoy muy contenta con ese apoyo que hemos recibido de todos nuestros compañeros en la industria porque ¿verdad? nos queremos hacer una voz, queremos hacer una unión, eh, queremos hacer un frente común para expresar, qué es lo que hemos estado eh, promulgando durante estas semanas, que estamos listos. Eso yo creo que es el mensaje más importante, estamos listos, estamos preparados para seguir celebrando. Así que estamos bien, bien contentos. Hemos hecho unos esfuerzos, ¿verdad? antes de que comenzara todo este movimiento, eh, eh, Verdad, eh, en torno a la pandemia que es lo que hemos visto nosotros en la asociación hemos estado muy activos hemos estado muy pendientes a lo que son las órdenes ejecutivas cómo se ha ido eh, manifestando toda esta situación cómo ha ido evolucionando positiva y negativamente porque sabemos que después que hubo la, el close down y tuvimos que volver a abrir ahí fue donde mayormente tuvimos el, el, el cantazo más fuerte ¿no? de acuerdo y, y ahí fue que entonces tuvimos esa, esa regresión. Eh, y nosotros hicimos, eh, para el mes de abril, ¿verdad, Edi? Una, sí. una encuesta eh, para nosotros poder tener una data cuantificable de lo que, cómo se ha visto afectado la industria, qué ha pasado, cómo, cómo, cómo hemos estado en términos de, ¿verdad? de dólares y centavos, eh, cómo se ha visto eh, la industria afectada. Eh, terminamos en, en abril, ¿verdad?
1: El, la, la encuesta la estuvimos corriendo hasta el 15 de, junio, 15 de junio, específicamente hasta ese día, porque el 15 de junio se cumplían tres meses. Uh -huh. O sea, eh, teníamos ahí un cuadro completo sí. de eventos que habían sido pospuestos o cancelados y queríamos conocer precisamente cuál fue el impacto económico durante ese tiempo. Claro está, eh, esta encuesta recoge esa información de una muestra eh, básicamente de, de colegas de la industria que participaron de ella. Sabemos que hay muchísimos más, pero con esta muestra que tuvimos de colegas, realmente el impacto económico fue muchísimo. La cantidad de eventos alcanzó en esos tres meses unos 3.936 eventos que fueron entrepospuestos y cancelados. Y estamos hablando que eso representaba aproximadamente, si venimos a ver Deisa, el puertorriqueño, Average, gasta en su boda entre unos 17 mil a unos 20 mil dólares. Ese es el promedio. Uh -huh. Si nosotros multiplicamos eso por la cantidad de eventos que fueron pospuestos o cancelados y queremos tener un más o menos, son 66 millones de dólares aproximadamente en, en esos 3 mil y pico de eventos. Así que el impacto ha sido fuerte, hemos visto, y por eso cuando hablamos de números eh, que presentamos esta propuesta de reactivación y recuperación, en efecto, una de nuestras introducciones es de, eh, que decía es que la industria aporta a la isla más de 500 millones de dólares. Entonces, a veces uno dice, estos números son muy, muy elevados, muy alto, sí. pueden ser muy altos, pero realmente en tres meses se perdieron 66 millones de dólares. Uh -huh. Si multiplicamos eso por, por, por cuatro veces al año, podemos alcanzar esos 500 millones. Y cuidado, ¿verdad? Porque estamos hablando de una muestra de colegas nada más. Y la muestra fue tan específica como que participaron 152, co eh, 152 colegas, 152. es correcto, y hay más. No somos 152 personas claro. en la industria de bodas y ventos. Ahora mismo la asociación tiene sobre 200 y pico de miembros, así que los que dan el servicio de fotografía, los que hacen el bizcocho, los que dan el catering, nuestros hoteles en Puerto Rico, nuestros venios privados, así que el impacto es mucho más. Esto es una
2: muestra nada más. Así, así es. Y fue algo bien revelador, porque cuando hablaban de millones y hablamos de todas estas cantidades así tan exorbitantes, yo decía, wow, realmente nosotros tenemos un impacto bien fuerte. Y cuando lo vimos en los números, eh, yo fui una de las primeras sorprendidas, tengo que decir. <risa> eh, realmente, y como dice Eddie, 152 encuestados nada más. O sea, estamos hablando de que, ¿cuántos coordinadores habemos en Puerto Rico? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuántos fotógrafos, cuántos videógrafos, personas que ¿verdad? se dedican a esta industria completamente? Somos muchos más. So, queríamos traer ese, ese dato que es bien importante para que el gobierno sepa que realmente nosotros traemos mucho dinero, mucho dinero. Y, y para ellos eso es importante, obviamente, porque estamos hablando de cuál es el impacto, que, qué es lo que nosotros traemos. Muchas veces, eh, lo que sucede también cuando, en el, y en el pasado, eh, nos decían, pero es que nosotros pues tenemos otros números. Y yo digo, sí, porque acuérdate que, por ejemplo, cuando hablamos de bodas, eh, muchos de los datos que quizás tenga el Departamento de Turismo son de las bodas que se hacen, por ejemplo, de manera completa ilegal y, y con esto me refiero que se hace todo el papeleo en Puerto Rico. Pero sabemos que también hay muchas bodas que se realizan que son bodas como decimos, simbólicas, ¿verdad? Que no hay un, un papeleo legal, y me refiero a que no hay no son bodas que firman legalmente en Puerto Rico. So, qué sucede con todas esas bodas, ¿verdad?, de los novios que se casan en Estados Unidos o se casan en su lugar de, de ¿verdad? De, de residencia y vienen a Puerto Rico a hacer la fiesta, que van a gastar todo el dinero acá, ¿verdad? Todo, compran todos los servicios, que tienen toda la. Pero ese matrimonio no se registra. No se ve como, como un matrimonio, que es que verdad, y no cuenta eh, en, lo, en los libros del registro demográfico. So, esos son números que son bien importantes, eh, que son, ¿verdad?, venios que, que, que también tienen que tener unos números bastante altos porque sabemos que, que son muchas más lo, los matrimonios que se hacen aquí en Puerto Rico y actividades de todo tipo. Ahora mismo, eh, muchas de, de las bodas que se han tenido que posponer, muchos novios han optado por casarse. ¿verdad? En, su, en su residencia y luego venir a Puerto Rico a hacer la fiesta y hacer todo eh, como lo tenían planificado. So, eso es un dato bien importante y lo hemos tratado y hemos sido bien enfáticos cuando nosotros hicimos nuestro reclamo, que tuvimos la oportunidad de, de visitar la fortaleza hace poco, eh, le llevamos ese mensaje y ellos están, eh, para mí fue una, una sorpresa muy agradable que ellos están muy receptivos, ¿verdad? esa fue mi impresión, de recibir la información y de trabajar de alguna forma para que la industria pues, pueda tener algún tipo de apertura. Es bien importante, eh, una de las cosas que, que estuvimos conversando eh, y lo que está sucediendo en este momento, qué es lo que se puede hacer. Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos, según lo que explica la nueva orden ejecutiva, qué es lo que podemos hacer en este momento nosotros como industria. Eh, la propuesta eh, que nosotros presentamos obviamente tiene unos puntos medulares. Ese mismo día que nosotros preparamos esta propuesta, eh, gustosamente recibimos la noticia de que teníamos eh, una oportunidad de poder hacer eventos solamente en los hoteles. Esto es bien importante. Eh, en los hoteles, bajo una dispensa. Esa dispensa está eh, a mano del secretario de la Gobernación. ¿Qué significa? Que el hotel va a poder solicitar esa, ese evento. Por ejemplo, tenemos una boda, una cena, una ceremonia de 20, 30 personas. Vamos a enviar la información al secretario de la gobernación y entonces ellos deciden si ese evento se puede lograr. So, eso es una puerta que se abre, ¿verdad? Porque antes no teníamos esa oportunidad. So, ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para que esa puerta continúe abriéndose de manera favorable y segura? Porque nuevamente, tenemos que cuidarnos no solamente nosotros también a nuestros clientes Eso tenemos que tenemos una responsabilidad muy grande porque ¿verdad? No, esto del covid no es algo eh, it, we don't have to take it lightly so eh, tenemos que ser muy responsables pero a la misma vez sabemos que estamos preparados verdad eh, yo creo que es el mensaje que hemos eh, uno de los mensajes más importantes que hemos estado llevando es que estamos listos para realizar un evento seguro So estamos tratando de trabajar y ver de qué manera podemos continuar abriendo esa brecha de manera segura, de una manera responsable, y que podamos verdad, volver a, a, a elaborar en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona a todos, que es verdad, los eventos y, y las bodas.
1: Y eh, antes de que Karen vaya a esos puntos medulares que, que vamos a presentar. Eh, es bien importante mencionar, Deisa, que cuando nos hicieron el acercamiento de cuán flexible estaba este documento, porque de, pensaron que era algo fiel y firme Correcto. o algo final, y, y varias de las preguntas fueron, eh, ¿este documento ya está establecido? ¿Está, ¿Esta es la norma ahora? No, realmente esto es un documento vivo, lo hemos llamado así, porque es un documento que puede tener cambios, y es un documento que vamos a estar atemperando, ¿verdad?, a las recomendaciones que el gobierno haga, a las recomendaciones que tenga el CDC y las agencias pertinentes. Así que este documento, eh, cada vez que haya una orden ejecutiva o cada vez que haya un progreso sobre la pandemia, pues nosotros vamos a estar eh, actualizando el mismo, el cual se va a encontrar disponible en la página de coordinadorespr.com para que usted pueda hacer la descarga. Vamos a tratar de mantener siempre la versión más actualizada para poder este, llegar con la información ¿verdad? lo más correcto posible. Incluso la flexibilidad llega a tal punto que solicitamos eh, la reapertura a un 50% de la capacidad del venue. O sea que si tú tienes un salón que eh, puede acomodar 100 personas, pues lo que estábamos pidiendo era pues, que en ese salón en particular pues, pudiéramos tener 50 personas. Y así sucesivamente, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad de cada uno de, de los lugares. Eh, pero si ellos nos decían, mira, no podemos arrancar en esa fase, entendemos que a lo mejor un 25% puede ser una alternativa, pues nosotros nos podemos acoger a ello y de hecho nuestra propuesta puede ser revisada y entonces atemperarla a ese
2: 25%. Es bien importante que nosotros, verdad como industria, los compañeros estén muy eh, atentos a las actualizaciones que se realizan. Nosotros vamos a ser diligentes en siempre tener la versión más actualizada acorde con lo que nos indique la orden ejecutiva, así que cuando eh, vayamos a, a presentar, verdad, o vayamos a hacer nuestro plan de o a revisar nuestro plan de covid, verdad, porque todos ya tenemos que tenerlo listo, siempre atemperarnos a lo que lo que nos indique la guía. Quiero hacer er, un, un, verdad, recalcar que esta guía fue realizada no meramente por la asociación. Nosotros nos eh, apalancamos, verdad, con varios suplidores en cada una de las áreas de eh, profesionales que componen los eventos nos acercamos y ellos han ellos nos han eh, traído sus recomendaciones de acorde como se supone que estemos trabajando y eso es lo que ustedes ven en esa guía o sea nosotros pues obviamente como yo siempre digo zapatero a su zapato eh, yo verdad sabemos de coordinación pero yo de videografía <risa> desconozco y de fotografía menos así que eh, por eso tenemos que tiene que ser un esfuerzo en conjunto, y eso es lo que ustedes tienen en esa guía. Es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Eh, para poder llevar un mensaje y poder, ¿verdad? Y, y de manera responsable. Eh, como bien dice el compañero, si la verdad sucede que nos dicen, pues mira, debemos revisar esta parte o vamos a hacerlo de esta forma o tiene que ser menos invitado, nosotros estamos completamente abiertos a hacer las revisiones que sean necesarias para que nuestros compañeros y nosotros podamos. Eh, verdad eh, eh, volver a trabajar, que yo creo que es lo más importante en este momento.
1: Digo, y cabe mencionar que eh, esta guía fue sometida el 30 de, de junio, de junio uh -huh. a Turismo en Puerto Rico y ellos hicieron unas recomendaciones y esas recomendaciones se eh, anejaron a nuestra guía, se verificó, se añadió la información que ellos exigían y se sometió nuevamente. Y entonces no es hasta que surge este movimiento de estamos listos, de la propuesta de reactivación y recuperación, que entonces decidimos eh, eh, volver a retomar el curso del, del, del documento para que eh, podamos seguir impulsando eh, la iniciativa que tenemos y entonces darle mayor peso a lo que queremos lograr con esto.
2: Y de hecho, cuando nosotros hicimos la, la revisión, y, y fue hace unas dos semanas, eh, turismo estuvo con nosotros. Turismo eh, ¿verdad? abrió las puertas. Ellos también están muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Receptivos a cualquier recomendación y estuvieron allí. Así no nos lo no, no los hicieron saber. Así que estamos trabajando de mano a mano para que podamos hacer unas recomendaciones y una apertura segura. Y a tono con eso, quiero eh, rapidito pasar por los puntos medulares que nosotros estamos eh, proponiendo en la propuesta. Y los presentamos en nuestra conferencia de prensa. Número uno, es abogar por la utilización de la guía verdad que estamos eh, promoviendo porque entendemos que es un, un documento fuerte, es un documento que nos va a ayudar muchísimo a, a, a prepararnos y a continuar eh, añadiendo nuestros planes de, de covid eh, el segundo punto es requerir que nuestros coordinadores de bodas y eventos, así como los proveedores, puedan contar con sus registros, sus certificaciones y educación en el manejo del COVID. Porque obviamente de eso se trata todo esto. Tenemos que estar listos para poder manejar todas las situaciones y saber cómo vamos a funcionar cuando sucedan situaciones. Que, ¿verdad? Esperamos que no sea así, pero tenemos que estar listos para cualquier eventualidad. Eh, el punto número tres es fomentar el uso de restaurantes y salones con permiso de uso para la celebración de bodas y eventos cumpliendo con la capacidad y distanciamiento establecido. Es bien importante, como dice nuestro compañero Edi que esto es escalonado. No podemos verdad salir el bocado, como decimos acá. verdad Tenemos que ser muy juiciosos y eh, ser eh, prudentes. Y nuestra primera fase, estamos proponiendo... Que se haga en formato de escenas íntimas, que sea un formato de familia, que sea un formato de, de allegados. Eh, no tener, ¿verdad?, la fiesta como la teníamos antes, eso lo podemos hacer entonces más adelante. El segundo, el próximo punto, perdón, eh, es asegurar que las ceremonias se que van a celebrarse en las iglesias, los templos, los espacios, también cuenten con los protocolos y el requerimiento, ¿verdad?, que sea necesario para la celebración de esos eventos. También, pues, promover eso es algo que, que es importante, entendemos que es importante que podamos promover el, las pruebas de COVID ¿verdad? entre nosotros y los invitados por lo menos 72 horas antes del evento eh, y poder presentar los resultados. Eh, ahí, pues, entonces podemos también hablar lo que es el contact tracing, y de eso nuestro compañero Eddy nos va a hablar ya mismito, bien importante. Eh, tenemos, el próximo punto es poder cumplir con los horarios de toque de queda, porque, ¿verdad? Tenemos un toque de queda, es la realidad. Y tenemos que atemperarnos y más adelante, ¿verdad? Esperamos que, que la, la, las cosas se flexibilicen y el toque de queda llegue a ser a las 11, pues sabemos que nuestro evento tiene que cumplir con esa. No podemos terminar a las 11, tiene que ser antes. Así que eh, eso es importante. Eh, Contratar personal de seguridad verdad, eh, para el evento con esto me refiero a que tienen que ser personas que sean eh, 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 tengan peritaje en los, en los protocolos de seguridad y de salud porque obviamente como vuelvo y digo zapatero a su zapato nosotros sabemos de coordinación pero no somos personal de salud sobre esa temperatura que hay que hay que tomar y esa y esas cosas que hay que hacer que son más eh, eh, verdad son más consonos con procedimientos de salud tiene que ser un profesional ¿Verdad? Y, y, y nuestro cliente, ¿verdad? Debe saber que es para su, su beneficio. O sea, saber que nosotros, pues sí, yo puedo tomar un, un termómetro, pero la realidad es que tiene que ser una persona que sea eh, profesional en ese aspecto. Y por último, enfocar lo que habíamos dicho, enfocar en las celebraciones en unos formatos de cenas y mesas íntimas, donde nos vamos a temperar a lo que es eh, la capacidad que podamos tener en ese momento y tener una un, un, un formato diferente, o sea, algo más eh, enfocado, no en el baile, la fiesta, pero más bien en, en, en los homenajeados, ¿verdad? Y, y enfocarnos en la conversación, en la buena música, en la buena comida, en, en la cena, ¿verdad? Eh, a veces comemos demasiado rápido verdad en los eventos. Pues ahora yo creo que tenemos la oportunidad de... de, de de tener esa, esa tertulia verdad que, que ese compartir que quizás en, en un evento normal no se había podido dar, pero ahora lo podemos hacer y yo creo que debemos tomar ventaja de eso, eh, yo creo que la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas pero también ha traído cosas positivas y ese acercamiento que hemos tenido de la familia de, de, de poder ¿verdad? entablar conversaciones, de dar una pausa en nuestras vidas y poder adaptar eso a las celebraciones que vamos a tener ahora en adelante yo creo que es algo bien positivo Definitivamente.
1: Sí, y yo, yo creo, Deisa que este tipo de formato que estamos proponiendo ahora eh, abre las puertas a que muchos de nuestros otros suplidores de la industria puedan estar mal, eh, mejor expuestos eh, a la hora del evento. porque Y, y te doy un ejemplo. Eh, eh, algún suplidor de nosotros como SAC Entertainment, uh -huh. que ha colaborado muchísimo con nosotros, eh, que pueda hacer un show y que, y que en vez de que el show... En tu itinerario del rundown de la boda, dure media hora porque tú te quieres disfrutar todo el evento y lo tienes todo tan sistematizado, ¿verdad? En el itinerario esa presentación tiene que ser a las diez y media de la noche hasta las once porque después viene la orquesta a tocar de nuevo y no queremos confligir entre una cosa de un suplido y otro. Yo creo que entonces ese, eh, ese formato nos puede abrir la puerta para que podamos cenar tranquilos, como dice la compañera, podamos hacer esa presentación, por ejemplo, una presentación de flamenco como la que ellos tienen, disfrutarte esa hora completa. Este tipo de cosas fomenta que estos otros suplidores puedan estar más, mejor expuestos con nosotros. Así que eh, esto, como dijo la compañera, nos ha traído una mala racha por un lado, pero por otro, yo creo que nos ha traído muchas otras oportunidades y la visión de poder ver los eventos de otra manera. Eh, de poder ver el evento como una experiencia, porque le queremos vender la experiencia al cliente, uh -huh. pero esta experiencia es totalmente distinta. Podemos mejorar la gastronomía, podemos mejorar también el área del entretenimiento, podemos mejorar muchísimas cosas de los eventos. Uh -huh. Y quería tocar el punto, como dijo la compañera, de contact tracing, lo que se llama el rastreo de contactos. Esto es bien importante ahora para los eventos. de esa. Esta hoja va a contener... Básicamente tu listado de invitados, eh, su nombre completo, su número de teléfono, dirección y correo electrónico porque si pasa algo en el evento, el Dios no lo quiera, no queremos que le pase nada a nadie, pero si pasa algo en el evento nosotros podemos saber quiénes estuvieron allí con nosotros ¿verdad? para entonces poder comunicarnos y, y si nos auditan o, o nos preguntan por ese evento, nosotros como coordinadores estamos preparados con esta documentación para decir, mira, sí, tengo la hoja de asistencia, tengo ese, ese rastreo de contacto, sabemos quiénes estuvieron con nosotros y quién estuvo con quién en el momento del evento. Así que hemos preparado en la asociación, específicamente en el área de educación, hemos preparado un taller eh, con una persona experta en el tema que nos va a preparar tanto a la asociación como a los no socios porque queremos hacer hincapié que la asociación está abierta a educar a nivel general. Así que hacemos el llamado también a aquellos que no son socios que también pueden entrar y tomar este taller eh, que se va a llevar a cabo el próximo 6 de octubre a las 7 de la noche por la plataforma de Zoom y la información está contenida en nuestras plataformas digitales. Yo creo que este documento va a ser de suma importancia y le añade peso a, al reclamo que estamos haciendo de que estamos preparados de que estamos listos, de que tenemos la documentación pertinente y tenemos las medidas y los protocolos que debemos de seguir.
2: Definitivo. Yo creo que, y ese ha sido también el énfasis que hemos tenido, eh, y esa es, es socia de ASEP, así que ya sabe, que ella, ella lo ha visto, <risa> el esfuerzo que hemos tenido de poder eh, traer a nuestros socios y no socios la, inf la información, lo que sea necesario para prepararnos y estar listos cuando sea el momento de poder volver a trabajar. Y yo creo que ese ha sido el enfoque de la asociación en estos últimos meses eh, y creo que ha sido lo más importante. Eh, y la respuesta ha sido muy buena. Eh, yo creo que pues eh, los socios, y no socios también, verdad eh, han estado muy complacidos con la información que le hemos provisto. Así que estamos muy, muy, muy agradecidos por el apoyo.
1: Deisa, quiero aclarar que la guía está disponible para todos Todas las personas en, en, aquí en Puerto Rico, sí. no es solamente para los socios de ACEP, está disponible para toda la industria, así que pueden entrar a coordinadorespr.com y descargarla de allí. Es para todos, es un documento público, así que pueden tener acceso a ella y la pueden utilizar. eso es una de las cositas que queríamos traer a la mesa, así que exhortamos verdad a todos nuestros colegas que aún no la tienen, que puedan adquirirla, y más aún que los exhortamos también a que sean parte de ACEP, eh, no estamos colocando un requisito de que usted tiene que pertenecer a hacer para algo, ¿verdad? Uh -huh. A nuestra asociación. Pero nos encantaría tenerles allí porque tenemos muchas cosas buenas que están sucediendo. Hay tanto para ofrecerles y estamos abiertos a recibir también las recomendaciones, ¿verdad? Y escuchar las necesidades que muchos de ellos tienen. Lo hemos visto en los últimos seminarios que hemos dado, que del mismo seminario salen dos, tres temas más y seguimos añadiéndole a esa carpeta de trabajo de, de la parte educativa. Uh -huh le seguimos añadiendo contenido para poder seguir trayendo aquello eh, que, lo, que lo, los participantes entienden que carecen, ¿verdad? Para poder tenerle esa información con los expertos y las personas adecuadas para que le puedan ayudar en esa área.
2: Definitivo. Hemos sido, hemos escuchado mucho y, y, y hemos sido he estado abiertos a, la, a las recomendaciones y, es, y viendo cuál es la necesidad y nos hemos adaptado a esa necesidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos que... que los coordinadores y los suplidores de la industria necesitan o qué es la información que ellos... Eh, verdad y, y siempre lo pregunto cuando me reúno, cuando estoy hablando con algún compañero, ¿qué, qué ustedes entienden que, que hace falta o que es necesario o, o qué debemos dar un refresher? verdad y, y vamos entonces encaminados a tener esa información, esa educación continua, porque de eso se trata ACEP, de poder proveer, esa es nuestra mayor... Eh, nuestro mayor eh, esfuerzo, proveer, proveer educación continua bajo el programa de educación continua y vamos a seguir añadiendo acorde a lo que entendamos que es la necesidad así que si ustedes tienen alguna idea, verdad algo que fíjate que entiendo que podemos reforzar, podemos hablar un poquito más al respecto con muchísimo gusto nos escriben eh, pueden visitarnos en www.coordinadorespr.com Allí van a tener eh, toda la información de toda la educación continua que tenemos en la pestaña de educación. Así que pasen por allá para que se registren verdad, en el, en el, en el Contact Tracing, que va a estar muy bueno, eh, como nos dijo nuestro compañero. Y lo que viene, verdad, porque tenemos un calendario bastante, bastante extenso y seguimos añadiendo. Así que gracias, gracias por el apoyo. De verdad que ha sido bien chévere.
0: Gracias por estar aquí. Yo no he querido decir mucho, yo siempre soy la que hablo en todos los episodios, pero en esta ocasión traté de mantenerme bastante callada porque sí quería darle el foro y los micrófonos full a ustedes porque sé que esto es un tema sumamente importante para los que estamos en esta industria. ¿Algo más que quieran añadir?
1: Bueno, eh, por lo menos seguir esta exhortación y que estén pendientes. Eh, hace unos días atrás trabajamos un proyecto bien interesante Así que estén pendientes a las redes sociales que vamos a hacer una publicación sobre, no, no tan solo como dijo la compañera, a veces lo vemos todo en teoría tan bonito, pero le vamos a mostrar con la práctica cómo entonces podemos llevar a cabo un evento de manera segura. Así que eh, realizamos un proyecto por allí y esperamos que eso esté, esa publicación esté por allí muy pronto, muy pronto. Así que estén pendientes a las redes sociales que va a estar por allí y, y esto va a ser de gran ayuda porque... Eh, mucha gente tiene la duda de cómo hacerlo, cuál es el proceso, por dónde empiezo. Y yo creo que eh, esta, esta forma visual que le vamos a dar ahora a, a, a todos eh, va a ser de gran
2: ayuda. Sí, estén pendientes que va a estar muy bueno. Sí, y, y, y tengo que decir que es un trabajo que se hizo en equipo. Los compañeros que estuvieron a cargo fue un trabajo excelente, excelente. Así que estén
0: pendientes. Stay tuned Stay tuned -ra -ra. Vamos a estar pendientes a las redes próximamente
1: Le dice gracias a ti por la oportunidad porque definitivamente siempre dices presente y siempre estás aquí para nosotros así que así es. te agradecemos este foro esperamos estar contigo más adelante nuevamente así que es
0: que tú sabes que vuelves <risa> <risa> hay, hay un West Edition que estás ahí ah bueno pues vamos eh, a sí, ya sabes ahí, que ahí. estamos presentes sí, por ahí sí, claro que sí y Karen también volverá Karen. obviamente como dije al principio esto es un Special Edition y un un espacio para, para este tema eh, y le hicimos el huequito, claro que sí, cuando me llamaron dije, para acá, es que vengan para acá. Así que espero volverlos a ver pronto. Claro que sí. Gracias es por venir.
2: de estar aquí contigo. Muchas gracias por este espacio y estamos listos. Estamos, ah, y de eso se
1: trata, de, 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 de colaborar. Y ese es el hashtag, ¿no? Estamos ese es el, listos. Es, sí, hashtag estamos listos y hashtag seguimos, seguimos celebrando.
0: celebrando. Perfecto. Así que, Así que
1: usted cuando suba su post, colóquelo por allí para que todo el mundo pueda seguir la campaña que tiene la asociación y la industria.
0: Esperemos poder regresar pronto y estamos listos. Era. Hasta la próxima. Seguimos celebrando. Seguimos celebrando. Pero mientras tanto, no olvides suscribirte a través de Spotify y Apple Podcast para que puedas descargar y escuchar todos los episodios. También puedes entrar a mi website www.glamuramapr.com para accesar el link que te llevará Directamente al episodio. Sígueme por Instagram, WeddingCoachPodcast, para que te enteres de todo lo relacionado al mismo. Y si quieres que hable de algún tema en específico, déjame un mensaje con el tema que desees escuchar. Y para ver nuestras bodas en producción, sígueme por las redes sociales, GlamuramaPR. Pero no me puedo despedir sin antes decirte gracias por conectar y acuérdate que cuentas conmigo.